1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es su presencia a radio. Estamos en Central Café. A mí me encanta, me alegra enormemente volver a esta mesa. Como digo yo, la mesa de trabajo que hoy vuelvo a tener aquí. Estamos todavía con algo de virtualidad. Estamos mezclando la presencialidad con la virtualidad. En el máster nada más y nada menos que mi querida Juanita González. Juanita, aprovecho para preguntar de una vez el mejor plan.
2: Uy, Juan, es primero... ¡Feliz año! ¡Qué alegría volver a escuchar tu voz, que nos puedas acompañar aquí en Central Café! De verdad, muy muy feliz, ya de, de por sí uno entra muy alegre, Sí, de por sí los, los programas de Central Café son lo máximo. Teniendo buena compañía, muchísimo más y un plan, uff, muchos planes, pero para mí un plancito delicioso es salir a jugar algo, algún deporte, vámonos a jugar tenis a jugar fútbol, a jugar básquet, para mí es de los mejores planes que uno sube así y uno llegue a tomarse un vasito de agua frío, helado, me encanta.
1: Es una maravilla, es una maravilla además hacer deporte, pero ahora entonces yo quiero saludar a la segunda persona que está en esta mesa de trabajo, que es mi querida Ani Espinosa, y yo le preguntaría de una vez a Ani, hacer deporte como dice Juanita, pero ¿con quién?
3: Uy, oh, hey, Juanes. Bueno, primero, déjeme decirle que me siento muy feliz de poderlo saludar hoy, de estar saludando a toda la audiencia en esta nueva temporada de Central Café. Qué felicidad, qué emoción estar otra vez con ustedes. Y bueno, hacer deporte, chévere. ¿Con quién? Con mi hija. Mi hija tiene cuatro años, imagínense. Y ella se me pega a mis rutinas de ejercicio. O sea, usted la viera ahí con su. Yo ponga, pongo el, el yoga mat en la sala sí. y ahí hago mis, mis rutinas de ejercicio diarias. No tan diarias, tengo que confesarlo, estoy trabajando en eso, pero ella eh, lo hace al lado mío y me encanta, ¿no? Porque siento que le estoy dando ejemplo, entonces eso hace que yo diga como tengo que terminar esto, o sea, no poderme por vencida. Entonces, con mi hija hago ejercicio.
1: Hacer deporte, dice Juanita, Ani dice con mi hija, que apenas tiene cuatro años, me parece una maravilla imaginármela lanzando una bola de baloncesto, tratando de encestar o algo así. Pero, ¿saben algo? Yo siempre que arranca Centro del Café, Siempre veo que esto es como una nave que despega hacia un destino puntual. Hoy no les queremos decir cuál es el destino, cuál es el tema. Ya les vamos a ir contando, pero si yo pudiera preguntarle es a mi siguiente eh, panelista, digamos, a la siguiente persona que está en la mesa, que es el señor Samuel. Sammy, un destino.
4: Juanes, un saludo muy especial También quiero saludar a todos nuestros oyentes Hoy con una voz riloada No se dice así como 2.0 Porque se entra café, va estar recargado Un saludo a todos nuestros oyentes Un saludo a todos los oyentes, claro que sí Juanes, destino Hace poco tuve el privilegio De visitar Sicilia, Italia
5: oh, Sí, wow. la,
1: la fabulosa Sicilia
4: Sicilia, de sí Bonjour, ¿Qué es esa maravilla? No. Delicioso <ríe> ¿Qué tal, Sami. Pasar el charco es impresionante, como decimos coloquialmente, o aquí en Colombia, pasar al otro lado del mundo, conocer nuevas culturas, el con, idioma y la ¿Qué comiste más, comida. pizza o pasta? Pizza, quiero decir que la pizza de allá de berenjenas, que es la más popular, ¡uy! No de toda verdad. la comida ya es de, no hay ¿Y forma. se le ocurre
3: pedir una pizza hawaiana Para que lo echaran corriendo? <risa>
4: no, 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 me dejé asesorar como le decía a mi esposa Que es chef <risa> No hay Oiga, forma de escribir qué pecado ¿Qué pecado ir a Sicilia a pedir
1: una pizza eh, hawaiana? ¿no? Sí, no, no,
4: no, no, no. no o, ya,
1: o sea, te debes mirar terrible
4: Y ahora llegar aquí a comer pizza también ya es raro
3: Ah, claro <risa> sí, 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 sí. Ya no sabe igual
1: Ahora, lo que me llama la atención ¿sabes? a mí es que la pidió De berenjenas, ¿se volvió
4: vegetariano? Eh, no me volví vegetariano, pero quiero decirle que casi, porque porque allá la carne por excelencia es el caballo
5: Ah. ¿Ah, sí. sí. ¿Carne y probaste caballo? No, me dio.
4: Ahí sí les digo la verdad, no me dio. Vengo de familia ganadera en donde el caballo es
3: muy importante, sí, claro, la, fuente, la pues. fuente
4: de ir, llevar el ganado y consentir los caballos y todo. Y no, 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 no me dio. Casi me convierto en, en, en vegetariano. Bueno, en este caso sería como en vegano. Mm.
6: Mejor
1: dicho, esto no es una nave. Arranquemos este programa a caballo, ¿les parece? De una Todos a caballo, vamos hacia un destino Ya les vamos a contar de qué se trata Gracias a ustedes por conectarse con su presencia radio Y sin más preámbulos, que comience esto Esto es Central Café
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, y en los temas del día de hoy, queremos contarles algo que a mí me llama la atención, Juanita, porque y Ani y Sami, y es que poco se habla de este tema. Yo, yo no quiero decir hoy el tema, yo soy el conductor del programa hoy, pero, pero la verdad es que a esto deberíamos meterle tambores de suspenso. Porque es un tema que a mucha gente le interesa, que mucha gente quiere saber de qué se trata. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanito?
2: Pues, como tú bien lo mencionabas desde el comienzo, una palabra que yo creo que... No Berenjena. sé. Berenjena. Berenjena. Hoy vamos a hablar de las berenjenas, <risa> sí, señores. Ay, no. <risa> y del caballo. No, hoy vamos a hablar de, justamente, el veganismo.
1: Por el veganismo, El veganismo. Ustedes.
2: Porque es una tendencia, quizá, para otros no es una tendencia, es un estilo de vida, para muchos quizás es algo médico, para otros es moda, así que hoy vamos a masticar un poquito más de qué se trata esto del veganismo.
1: La verdad, Juanita, es que es un tema que a mucha gente le interesa porque, de hecho, siento yo que a veces, no sé, Ani, esa es mi impresión, y es que se ha vuelto como una especie de moda. De hecho, estaba buscando aquí la definición y dicen que es una actitud, una manera de vivir y de evitar causar daños, dicen los que defienden esta corriente, de evitar causarle daños a los animales en la medida en la que sea posible. Obviamente incluye evitar la caza, evitar la pesca y quiero decirles además, yo no sé, Ani, si estoy en lo correcto, ustedes me corregirán, pero el veganismo es una cosa y ser vegetariano es otra totalmente distinta, ¿o no?
3: Así es, hay una diferencia grande, Juanes, entre el, el que es vegetariano y el que es vegano. Digamos que el que es vegano, eh, a ver, el término vegano surge desde eh, como la necesidad de distinguir el vegetarianismo simple. Entonces, el vegano es como una un, un nivel más avanzado del vegetariano, algo así, ¿sí? Entonces, el que... Un
1: vegetariano 2.0. Exacto, algo <ríe> sí, así. Sí, sí, sí. Porque
3: digamos que el vegetariano <ríe> escoge una dieta libre de carnes de todo tipo, ¿sí? Eh, perdón, el vegano escoge una dieta libre de carnes de todo tipo. Pero digamos que puede, eh, algunos de los veganos pueden tomar lácteos, otros no, ¿sí? Por eso también encontramos que hay tres tipos de veganismo, ¿vale? Entonces está el veganismo dietético, que está fundamentado en la única razón, que es preservar la salud, ¿cierto? Como necesito tener una mejor salud, entonces voy a ser vegano, pero de forma dietética. Entonces entiende las dietas animales como nocivas, tóxicas para el bienestar del cuerpo. ¿Qué es eso? No comen absolutamente nada, nada que venga de una fuente animal. Entonces, ni leche, ni quesos, ni mantequilla, porque esto viene de un animal y, por ende, tampoco las carnes.
1: O sea que el vegano, el vegano no come, Sami, hasta donde yo entiendo, no puede comer ni siquiera huevos. O sea, esto es una cosa sí, extrema, ¿no? Sí,
4: na nada de eso, Juan, es como, como usted mencionaba. Es una filosofía y una conducta, y miren que no es tan tendencia nueva. Esto empieza a aparecer desde 1944, mm. en donde Donald Watson empieza a revisar este tema de poder limpiar el cuerpo, pero también ellos miran y procuran cómo cuidar todo lo que tiene que ver con, con los animales y el maltrato hacia ellos. Entonces, como decíamos, es como un vegetarismo 2.0 en donde es más, más radical. Pero yo siempre digo que ahí hay un beneficio de las personas que son veganas o vegetarianas. Es que, ¿Cuáles son los beneficios? Sí. Que siempre que uno se queda come al lado de una de ellas, siempre <risa> le dan la carne a uno.
5: ¿Sería es beneficio <risa> para el que
3: está comiendo. <risa> ahí, <Primer> ahí, beneficio. <risa> Oiga, hay algo importante Mire, está el que es el que, el que que lo hace por la dieta, por la salud, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay alguien que lo hace por ética, ¿sí? Uh -huh. Y el vegano que lo hace por ética es porque rechaza las condiciones indignas en que muchos animales de cría son tratados en granjas y mataderos. Entonces se manifiesta o hace como esa, esa, uh -huh. ese paro, pues, esa rebelión en contra de, 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 de comer carne abandonando el consumo de cualquier producto que esté vinculado con esas industrias. Entonces, carnes blancas, rojas, productos lácteos, productos de cuero, ¿verdad? Pero también está el vegano que lo hace porque es ambientalista. Entonces, sigue esta dieta porque es ambientalista. Entonces, su principal motivación es el ecologismo y la preservación de la biodiversidad del planeta. Entonces, abandona todo tipo de productos de origen animal, ya sean... O no comestibles, es decir, no usan ni siquiera ropa que venga de animales, es decir, el cuero, por ejemplo, la lana de las ovejas. Sí, es
2: que es que lo que he podido ver también es que no se trata simplemente de la alimentación en este caso, sino todo lo que se ha tratado de forma incorrecta con los animales, entonces... Si de repente, como lo dice Dani la chaqueta de cuero, pues obviamente para ellos tampoco es un parte de su estilo de vida. Uh -huh. O montarse un caballo como forma de diversión o a un toro. O, o, o usar lo... usar brochas de
3: maquillaje que, que vengan tenga, de pelos de animales. O sea, todo eso.
2: Es como toda esa preservación y cuidado anima, animal, y no solamente el tema alimenticio, que creo que sí es como la diferencia que tiene con los vegetarianos.
1: Mejor dicho. Mm, hoy vamos a hablar, además a Juaní, a hablar con una experta en este tema porque creo que hay mucho, muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué dice incluso la Biblia, por ejemplo, de los veganos? Eh, la pregunta que yo le hacía a Samuel of de Record ahorita, como decimos nosotros, o fuera de micrófonos. Si los vegetarianos y los o los veganos específicamente aman tanto a los animales, ¿por qué se les comen la comida a los animales? Eh, esta y muchas preguntas, los beneficios también, también los contras, que seguramente podría haber, como todo en exceso es malo, pero pues sin más preámbulos, continuemos. Esto es Central Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. ¿Le gusta a Dios o no el que una persona sea vegana? ¿Qué piensa Dios de los veganos? ¿Cuáles son las ventajas, los contras de ser vegano? Hoy tenemos a una invitada muy especial aquí en Central Café, que es Karen Andrea Reyes. Es gerente de comunicaciones y relaciones corporativas de una organización muy importante que se llama Sinergia Animal Colombia. Samuel, le quiero contar, es una ONG internacional, y Ani y Juanita... Esta gente se dedica a trabajar en países del sur global para terminar con las prácticas más crueles de la industria alimentaria. Promueven además, pues como filosofía de vida, podríamos decir la alimentación basada en plantas como una alternativa sostenible, saludable y compasiva. Sin más preámbulos, quiero saludar a Karen Andrea Reyes. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por estos minutos y por estar aquí en Central Café.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: No, para nosotros es un gusto tenerla con nosotros, Karen, y yo arranco con la pregunta que todos los oyentes están esperando, llevan rato escuchándonos hablar y diciendo, bueno, ya, por favor, dígame, ¿qué es eso del veganismo, Karen? ¿Qué es el veganismo?
6: Bueno, el veganismo es un principio ético que trata de reconocer a todos los animales no humanos como seres sintientes y como seres que tienen el derecho de vivir una vida como la vivimos nosotros sin ninguna forma de explotación, sin ninguna forma de uso y en el reconocimiento total de ellos como individuos. Entonces las personas que nos adherimos al principio ético del veganismo hacemos todo lo posible por no utilizar a los animales no humanos bajo ningún contexto. Estoy hablando de comida, de ropa, de espectáculos, de turismo. Y al mismo tiempo pues promovemos este tipo de pensamiento alrededor de la sociedad, tratando también de mejorar sus condiciones de vida, de llevarlo a un debate también de sus derechos y pues también reflexionando sobre cómo los seres humanos no somos el centro de todo. no
4: Yo les estaba comentando Karen eh, que en Italia casi me vuelvo vegano, estuve a esto y quisiéramos saber por qué elegir el veganismo,
6: bueno, ese fue un proceso de muchos años, creo que desde pequeña empecé a hacerme un cuestionamiento, yo vengo de una familia que es del campo, vengo de una familia de Boyacá que todo el tiempo estaba consumiendo animales, que lo tenía muy normalizado y yo de pequeña empecé a sentir mucha compasión hacia los animales que veía. Al mismo tiempo me empecé a preguntar, bueno, si yo amo mucho a mi perro, si amo mucho a los gatos, si amo mucho a los pájaros, ¿por qué estoy comiendo gallina? ¿Por qué estoy comiendo cerdo? ¿Por qué estoy comiendo vaca? Entonces, ese cuestionamiento me llevó a ver documentales, a informarme y a reconocer que también hay un discurso detrás de la alimentación que ha sido sostenido por industrias constantemente y que realmente no necesitamos de los animales para alimentarnos ni para vestirnos, sino que podemos generar alternativas mucho más éticas. Entonces, fue un proceso que ya se culminó pues digamos en, en su etapa más importante hace unos cinco años cuando ya terminé de utilizar todos los ingredientes de origen animal también hice un cambio en temas de cosméticos, de ropa y por supuesto pues a lo largo de mi vida he evitado cualquier tipo de espectáculo y medio de transporte que utilice a los animales en algún nivel.
3: Bueno Karen, yo me imagino que debe ser complicado ¿no? porque no todo el mundo nace en un hogar vegano, esto normalmente se toma como decisión en el transcurso de la vida, entonces ¿cómo es la adopción de un, de un estilo de vida vegano? ¿Cómo adoptamos ese
6: estilo de vida? Bueno, pues así como queremos ser amables con todos los animales no humanos, también tenemos que ser amables con los animales humanos que somos, ¿no? Entonces muchas personas por el afán, también por la culpa que sienten a veces al utilizar los animales, pues quieren quitar todo de tajo, quieren sustituir todo rápido y a veces pues no se hacen las cosas bien. Entonces mi recomendación es que lo más efectivo es hacerlo al propio ritmo, lo más efectivo es informarse lo mejor posible, ir sustituyendo alimentos, ir sustituyendo productos poco a poco, gradualmente y sin culparnos en el proceso, sin juzgarnos, sin ponernos una vara demasiado alta porque... Conozco desafortunadamente casos de algunas personas que lo hacen así con mucho entusiasmo al principio y más adelante dicen no, resulta que no estaba comiendo tan bien o de pronto no, encontré un montón de productos carísimos y se desaniman igualmente muy rápido y dejan el camino ahí a medias, entonces es mejor que uno vaya paso a paso creo que inicialmente pues pueden acercarse a organizaciones animalistas, organizaciones que trabajan por la liberación animal, empezar a educarse con ellas de la mano, hay en este momento muchísimas herramientas a nivel virtual, desafíos veganos para que uno empiece a conocer recetas, eh, también hay muy buenos libros para empezar a leer, entonces disfrutar el proceso, irlo conociendo poco a poco y una forma pues de ayudar a los animales es... Empezar de pronto voluntariando en estas organizaciones o conociendo un poco más.
2: Doctora Karen, y quería preguntarte también qué dificultades encuentra una persona que está justo en esta transición a una alimentación vegana y un estilo de vida vegano
6: sorprendentemente el mayor obstáculo ha sido la presión social, ¿sabes? Uno pensaría, no, no voy a encontrar comida, no, no voy a encontrar opciones y pues siempre hay opciones, es que comemos comida vegana todo el tiempo, todos comemos frutas, todos comemos verduras, yo siempre digo, no te gusta la comida vegana, entonces no comes papas fritas, no comes arroz, no comes lentejas, todos comemos esto, pero muchas veces pues la gente por alguna razón tiene la necesidad de decirte como no estoy de acuerdo con esto, me parece muy difícil, te hacen preguntas que muchas veces pues ni siquiera consideran si son bienvenidas o no, o comentarios o juzgamientos, entonces más que todo es la presión social lo más difícil en realidad, eh, es sorprendente ¿no? Pero pues yo he aprendido en el camino y gracias también a mucho de lo que me ha traído mi organización, es a poder llevar estas conversaciones desde la amabilidad, desde la compasión hacia el otro, recordando que yo también fui una persona que durante muchos años comió y utilizó a los animales, entonces me gusta escuchar al otro, conectar con la otra persona, decirle, bueno, ¿cuál es tu opinión? Déjame, yo te cuento cuál es mi experiencia. Y ahí he tejido puentes muy significativos con las personas y creo que muchas se han animado por lo menos a reducir su consumo, por lo menos a cuestionarse, por lo menos a evitar ciertas cosas que hacían en la normalidad y que pensaban que estaban bien.
1: Pues Karen, cuando yo la escucho, todo lo que nos está diciendo, uno tiende a pensar que esto es simplemente cuestión de comer verduras por comer y no como algo saludable. ¿Cómo sería la dieta vegana saludable? ¿Qué comer o qué debería comer una persona que nos escucha vegana o el que quiere volverse vegano en un día normal?
6: Bueno, lo más saludable es que sea una alimentación muy variada. Es decir, que tengamos legumbres como garbanzos, como lentejas, como frijoles. Yo todos los días como un grano diferente eso es súper importante porque ahí tenemos una fuente de proteínas muy significativa, a ese grano pues lo complementamos con verduras de todos los colores, yo me volví experta en ensaladas y sé que cuando uno habla de la palabra ensalada la gente se imagina algo súper aburrido, súper insípido, pero en realidad hay muchas posibilidades deliciosas, entonces me gusta utilizar hojas verdes, a eso añadirle muchas verduras de colores, eso también lo puedes complementar por ejemplo con setas, ese es un mundo que creo que es fantástico y que en Colombia tiene muchísimo potencial porque los hongos se producen en condiciones muy difíciles, están casi que al alcance de todo el mundo, muchas veces basta con caminar y encuentras un montón de honguitos en la calle y claro, no todos son comestibles, pero los que sí lo son tienen aminoácidos que reemplazan, por ejemplo, el huevo. Tienen también muchísimos nutrientes y beneficios para la salud. Entonces, incluir las setas también es un gran ingrediente. Por otro lado, eh, nueces, semillas, cereales, todos estos complementos pues, ayudan muchísimo. Yo la recomendación que le doy siempre a la gente es ve a la plaza de mercado. No tienes que ir a un supermercado grande, no tienes que comprar el procesado, la carne artificial con mil químicos, no es necesario. Si lo quieres hacer, vale, pues es tu decisión pero yendo a la plaza de mercado es suficiente, te puedes llevar toda la variedad de verduras, de setas, de lo que estoy mencionando. En el día a día, pues como te mencioné, yo hago cosas muy variadas, entonces en el desayuno tengo mi imitación de los huevos revueltos, así al estilo colombiano, con tofu revuelto, con setas, eh, arepita, tengo queso crema también, caserito que lo hago a base de almendras, también hago leches vegetales a base de arroz, de avena, de soya y todo esto pues lo complemento con frutas, con nueces, al almuerzo como te comentaba también muchos granos entonces usualmente hago sopas con frijoles, con lentejas, eh, también ensaladas eh, al horno, verduras al horno eh, y bueno, pues depende, ¿no? También hay días que uno quiere comida rápida, también se pueden hacer apurquesas, se pueden hacer perros calientes. Me gusta mucho veganizar los platos tradicionales de Colombia. Yo en Navidad disfruto muchísimo porque ya hay muchas opciones de buñuelos, de natilla, de tamales. Entonces creo que Colombia es uno de esos países donde realmente puedes sí. tener una alimentación muy variada y muy completa.
4: Estuvimos hablando también que hay como unas posibilidades de algunos beneficios, eh, comentamos algunos, pero ¿podría exactamente decirnos esas ventajas y desventajas del veganismo?
6: Bueno, la ventaja principal es... Yo creo que sentir esa tranquilidad, que cuando ves el plato tú dices, bueno, este plato es de verduritas, ningún ser tuvo que sufrir una vida de estar en jaulas, de ser mutilado sin anestesia, de vivir en hacinamiento, de recibir antibióticos, de vivir en estrés profundo, eh, no tuvo que ser sacrificado de una manera también muy dolorosa, entonces poder quitarte ese peso de encima, uff, es un alivio inmenso. Y al mismo tiempo pues he notado cambios en mi salud muy significativos, he regulado mi peso, he disminuido síntomas de malestares que yo tuve durante toda mi vida, he sentido mucha más energía, mucha más claridad mental, eh, yo nunca fui una persona muy dada al ejercicio, me cansaba muy rápido, tenía síndrome de colon irritable, mejor dicho estaba como en una condición de salud que no era la mejor Todas esas cosas pasaron y no voy a venderle a la gente que simplemente apunta a alimentación, claro, también hay otros hábitos, hay un acompañamiento médico, pero sí fue muy significativo eh, lo que hizo la comida en ese proceso. Um, ya de desventajas, pues creo que lo que te menciono es difícil... Lidiar a veces con las personas, con los chistes, con los comentarios un poquito malintencionados, a veces yo realmente cuando llego a un entorno nuevo yo casi nunca le menciono a la gente que soy vegana, yo simplemente me siento pero en el momento en que me sirven el plato y ven que es diferente, uff, una lanza de comentarios, de pullas, de decir ay no, eso no se puede, te vas a enfermar, entonces creo que eso es algo con lo que hay que aprender a lidiar, también entender al otro, y como te decía, pues generar una conexión desde la empatía también con esas personas que todavía pues no conocen de este camino y que tienen muchos mitos y prejuicios encima.
3: Bueno, y aquí, aunque ya hemos hablado un poquito de eso, pero queremos que tú, que eres quien tiene ese estilo de vida, nos lo expliques. ¿Cuáles son las diferencias entre ser vegetariano y ser vegano?
6: Bueno hay un término que es el de vegetarianismo que solamente contempla el tema de la comida y en el vegetarianismo muchas veces hay variaciones entonces uno conoce el vegetariano que de pronto come huevo cierto entonces ese ya es un ovo vegetariano o de pronto come huevos y leches entonces es o lacto vegetariano entonces son personas que admiten muchas veces derivados de los animales también pueden consumir miel por ejemplo y de pronto no se cuestionan otros temas, ¿no? No se cuestionan el tema de la ropa, de pronto no se cuestiona el tema de los espectáculos. Yo he conocido vegetarianos que todavía utilizan animales que les parece normal, eh, no sé, montar caballo o si están en turismo, entonces se toman la foto con los animales silvestres, este tipo de cosas que una persona vegana no haría. Entonces, el vegetarianismo pues, es como una fase, creo yo, dentro de esa posible transición, pero la meta siempre sería pues, el veganismo, que es el menor daño posible hacia todos los seres, pues para no entrar en contradicciones, ¿no? Obviamente tú ayudas al reducir el consumo de carne, al no estar comiéndote de pronto la res directamente, pero si estás consumiendo leche, pues igual esas vacas van al matadero. Si estás consumiendo huevo, pues igual esas gallinas también van al matadero. Entonces, también ellas están en unos ciclos de producción que les generan mucha crueldad y pues ahí hay unas eh, consideraciones a tomar en cuenta. Ya en el veganismo, pues se trata, por supuesto, de hacer el menor impacto posible a las vidas de los animales y hacer activismo por su liberación. Entonces, como puedes ver, pues ya hay como un compromiso mucho más elevado eh, obviamente yo no voy a decir que es perfecto, que es puro obviamente hay muchos elementos en la vida diaria que seguramente impactan a los animales muchas veces la gente me dice, Ay, pero eh, los cultivos tienen pesticidas claro, claro, y seguramente muchos insectos, muchas criaturas ahí microscópicas se ven afectadas y eso sale de mi control, no puedo llegar tan lejos pero hago lo mejor posible para... Eh, ejercer el menor daño y el menor impacto en las vidas de los animales así que ese es el propósito del veganismo
1: Pues muchas gracias Karen por este tiempo y siempre los micrófonos de Centro Central Café van a estar abiertos para abordar estos temas que además le interesan a todo el mundo
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también a todos los oyentes pues que conozcan más del trabajo de Sinergia Animal en Colombia que está justamente aquí para promover el veganismo en el país y en todo el mundo
1: Karen, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre ustedes?
6: Bueno, pues estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Sinergia Animal Latinoamérica. También tenemos un sitio web que es www.sinergianimal.org. Ahí van a encontrar muchísima información, espacio para voluntariados. Y también tenemos un desafío vegano que se llama el desafío 21 días BEC para que ustedes empiecen a intentar este cambio de alimentación.
1: Cuando uno va a la Biblia, Ani, Juanita y Samu, uno ve algo que, que me parece llamativo. Alguna vez vimos a Jesús cocinar, ustedes se acuerdan de esa historia, cuando Jesús mm -hmm. le prepara un desayuno a algunos de sus discípulos mm -hmm. y Jesús, grandes estudiosos han dicho que seguía una dieta que era la dieta mediterránea. Obviamente por el lugar en el que vivía, por ser de Israel, por todo, pero era una dieta muy alta en pescados. Obviamente carbohidratos, acuérdense la cantidad de panes que comían, ¿no? Era pan, uno va a Israel y hay cualquier cantidad de sí. tipos de panes deliciosos. Uh -huh. pero, pero me parece interesante también poner sobre la mesa, Juan, y de pronto, ¿qué, ¿qué opinión? Porque mucha gente debe estar diciendo, o sea, que si yo soy vegano, eh, no voy al cielo o peco o algo por el estilo. Yo creo que no, ¿cierto? O sea, es decir, aquí lo que se trata es de equilibrio y de decisiones, en últimas, que tengan que ver con la salud y no con la moda.
3: Totalmente, yo creo que, mire, en esta vida lo que en realidad yo creo que se vuelve un pecado es eso que lo aleja de Dios en el momento que usted lo convierte en una obsesión, ¿cierto? Sí. Y hay un versículo que, que leí en la Biblia y me gusta mucho y quiero que cada persona que hoy lo está escuchando, usted sea vegano, vegetariano o cualquier corriente que esté siguiendo en su alimentación o en su estilo de vida y es el siguiente... En Romanos 14.3 dice, El que come, no, menostre, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Finalmente, yo, yo, yo siento que un día todos estaremos sentados en la misma mesa con Jesús, ¿saben? Y todos estaremos comiendo con Él, lo que Él nos esté dando, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que debemos nosotros adoptar, o sea, no, no tomar, digamos, que esa posición de, venga, si yo soy sí. vegano, entonces estoy pecando, o si yo soy vegetariano, entonces estoy pecando. O si yo como todo lo animal, a mí me encanta. O sea, yo soy la que come todas las carnes, las grasas, todo lo que venga de los animales, me encanta.
4: Sí, somos testigos porque en este momento, mientras está dando esto, <risa> está comiendo un delicioso sándwich. <risa> Tiene ¿eh?
5: de pollito, pollo, <risa> no, no, no es de berenjena.
3: No es de berenjena, <risa> precisamente. Tiene seis granos en el
2: pan, <risa> hecho con leche y huevo. Es que, claro. Saben que algo de lo que tú estás mencionando también me... me Parece impresionante y de hecho lo hemos escuchado en nuestro pastor Andrés Corson Es que finalmente también, y pues obvio la Biblia que es el manual de todo ¿Dios para qué creó los animales?
3: Para nuestro servicio Para, para nuestro
2: nosotros. servicio, uh -huh. para que lo podamos comer, uh -huh. para que los podamos disfrutar Pero sí también es muy respetable que cada persona que quiere ejercer su estilo de vida En cuanto a alimenticio, muchos quizá empiezan porque tuvieron Algún problema en su, en su organismo y necesitan hacer cambios como no puedo comer carnes rojas, uh -huh. está súper súper bien porque también pues nuestra salud es importante, pero tampoco acá o lo que queremos decir es el juzgar, entonces porque así mismo como la doctora nos decía que cuando ella va a comer a algún lugar y sus amigos se la montan y es que usted jaja y le recibe comentarios feos, pues también por parte de los que podemos comer o los que hemos decidido comer cualquier tipo de, de animal, pues que tampoco vengan esos o sentirnos juzgados porque lo estamos haciendo.
3: Y sabe que también hay algo ahí importante que creo que es que cada uno debe evaluar, cuando sigue estas, estas corrientes Y es por qué lo está haciendo O sea, lo está uh -huh. haciendo por una moda Porque mi amigo lo empezó tal? a hacer Porque es lo que está en la, en, en, la, en la internet Porque es lo que veo en redes sociales Porque es lo que todos los famosos están haciendo Porque esa famosa que que es así sigue Se volvió vegana Entonces tiene el cuerpo power O sea, ¿es por eso o es porque de verdad Hay un, un tema de salud O hay un tema ahí que en serio queremos defender?
1: Sami, y ya en estos últimos segundos que nos quedan, yo creo que ese versículo que leía Ani de no juzgar también a veces viene de allá para acá. El vegano se siente con la autoridad moral para, para decirle al que come carne Usted es básicamente un defensor del maltrato y el de...
3: Animal.
1: ¿Cierto? Entonces no debería venir tampoco allá para acá el maltrato, Samu.
4: Cierto. Hay, hay una historia, una anécdota de mi abuelo. Eh, no venía de un vegano hacia él, pero sí una doctora. Él es de finca. Mi abuelo es ganadero, entonces es de finca. Lo que usted decía, Juan, es que Jesús tenía esta dieta mediterránea y alto... ...alto consumo de pan y todo eso por los recorridos que hacían... ...es que ellos no eran como nosotros ascensor, carro, silla, silla, ascensor, carro... No. ...sino que ellos recorrían uh -huh. kilómetros y kilómetros y el cuerpo les exigía... ...entonces la doctora le dice que pues tiene que quitar las carnes, el pan y la yuca... ...y mi abuelo se pone muy bravo y le dice que si quería matarlo... <ríe> ...que si quería matarlo, que cómo se le ocurría... ...y además empezó a decirle a la doctora en cambio usted debe que comer... ...porque está toda flaquita, sin color en los cachetes, sin eso... Es chistosa la historia porque terminó pues dándole como toda su, su nutrición a la doctora, pero a veces yo creo que nos imponemos o nosotros a ellos
3: mm -hmm. o ellos a
4: nosotros y creo que el versículo es muy claro.
3: Mejor dicho, como decía mi abuelito, mande en su plato. Así, <risa> literal.
4: Está, bueno, ¿Y cuál es la mejor
1: comida? La que le guste a usted. Yo creo, Samuel, que y, y todos los que están en la mesa, lo, las conclusiones más importantes de esta reflexión es que independiente de que yo sea vegano, Dios me ama, yo puedo ser, eh, llevar la dieta super mediterránea. Ahora está tan de moda, por ejemplo, el ayuno intermitente, que mm, si sí, sí. 20 horas con 4 o incluso o más diet, que es los que comen el famoso one meal a day, que comen un sola, una sola vez al día, pues es totalmente respetable. Dios está en mi opinión, esa es mi opinión, no estoy diciendo lo que... Dios pensaría, porque tendría que ser Dios para poder decirles, es mi opinión personal, pero Dios está por encima de si usted come pescado, carne, no come carne, pero come solo granos y que en últimas cualquier decisión que tomemos lo hagamos para la gloria de Dios y no por moda. Esto es Central Café, ya regresamos.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
4: No sé hasta dónde llega mi amor por Colombia, pero Colombia es lo máximo. Hoy les estaba contando que fui a Italia, disfruté estar allá, la comida deliciosa, pero a la semana llamé a mi esposo y le dije, amor, por favor, me tienes preparado un sudadito. Extraño mi comida mm. colombiana, extraño mm. mi tierra sí. y volver a Colombia y entrar en estos aires es como, ¡wow! Yo viví en muchas partes de Colombia por trabajos de mi papá y como datos curioso de Colombia encontré que Colombia tiene 70 idiomas por decirlo así. Acentos. Acentos. Bien. No. Idiomas. 70, en donde eh. 69 son nativos
3: de nuestras mm,
4: culturas okay. indígenas, diferencias indígenas, y ese uno es el castellano, ¿Ah? pero el castellano tiene muchos acentos diferentes, por eso si alguna vez nuestros oyentes nos están escuchando internacionalmente y quisieran venir a Colombia, pues vamos a darles hoy eh, un, un recorrido Va, va a ser Datos Curiosos parte uno por zonas de aquí de Colombia en donde van a entender su acento y las palabras que se usan ahí. Mm,
3: buenísimo. Es más,
4: aquí creo que también hay diversidad en la mesa de los lugares donde somos, ¿cierto, Dani? tú de sí. dónde eres? Sí,
3: yo nací en Bogotá, pero toda mi familia es Santander. Santa ¿Y
4: qué palabras hay de allá?
3: Mano, pipiolos, le decimos pipiolos a los niños. ¿Y le decimos qué significa un... mano? Mano es como, como, oiga, como usted, ¿sí? Uh -huh, como... Uh -huh mano Pipiolo, eh, los, lo los niños a los niños sí y cómo pipiolito? sería el acento ay pues yo no sé o sea ah. algo, algo ah, así como mano. <risa> sí es que ese mano así tan arrastrado es más de Cúcuta más del norte de okay, Santander okay. nosotros somos más Santander del sur Bucaramanga uh -huh. ¿sí? Y a veces es como ese cantadito al final ¿no? Como, oigan, pero ¿por sí. qué?
4: Eh, esta, esta canción de Carlos Vives, que es wow para nosotros, como que nos genera un... Se agua el ojo, como se dice, Juan, ¿es uh -huh. cierto? Eh, no,
1: no, no, es que, es que no puedo... No no hablaba porque tengo el ojo aguado. <risa> sí, sí, sí. O sea, ¿sabe qué? Yo me estaba imaginando, no sé, un 31 de diciembre que uno esté fuera del país y suenen uh -huh. esos acordes de esa canción de Carlos Vives. Uh -huh.
3: Mire, le quiero no, decir no, no, que no, no. acá, como, como dato curioso, aprovechando, mi, mi, mi familia que vive en Estados Unidos... Cuando lanzaron esta canción, usted no se imagina la tristeza que tuvieron en su corazón. Sí, o sea, de fue extrañar muy colorado. duro. No la pueden escuchar. No la pueden escuchar. Es muy duro.
4: ¿Qué pasa ahí? Esta esta canción tiene un está en, grabada en un lugar muy especial para nosotros como los como colombianos porque de ahí salen varios ciclistas que nos han representado como Nairo Quintana, Egan Bernal, el Ch Ch ¿Cómo se dice? Miguelito Chávez. Chavito. 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 Y es, es en la zona cundiboyacense, donde se encuentra cocido boyacense, Juanes.
2: Ay, qué rico. De la y tierra. Y más o de menos Juanes, el hablado sí. es así. Uy. Debo,
4: de, debo decir que es uno de mis departamentos,
1: está en mi top 3 de departamentos de todo el país. Ole, ole. Porque es una belleza, es una belleza.
4: Ole, su merced.
1: Uno, uno va caminando, Samu. Y piensa que está en Suiza, piensa que está en, no sé, en Los Alpes, yes. es una maravilla Boyacá, o sea sí, sí. si alguien, si alguien no es colombiano y no está escuchando, venga a Boyacá, bueno, entonces, el uh,
4: bueno, sí, no, eh, pero a ver, su merced me va a interrumpir todo el tiempo que estoy hablando, <risa> sí. Vamos a decirle a su merced unas palabras para que eh, todos puedan eh, entender un poquito de esta tierra, de esta tierrita. La tierrita bonita, ¿sí? Entonces, arrejúntense. Ah, claro. Sí. Como Eso es como que, que estamos bien arrejuntados. Es acercarse.
2: acercarse. Acercarse. Como sí. péguese un poquito. Juntarse. Cuchuco.
4: Claro. ¿Habían ¿Ah, escuchado, Juan Mercedes, esa, claro. esa palabrita?
2: Claro, es un personaje que se hace reconocido en, en el lugar, por es, también eh, estar en todo este mundo de las... De las habas, el trigo y todo este tema.
4: Vale, Mercedes sí sabe.
2: Pues yo soy de allá. Sí. Ah, es
4: que es su persona.
2: Claro, mijo. Con
4: razón se trajo Claro, mío.
2: Yo soy de soga hermoso, de te soga digo hermoso.
4: yo. hermoso, muy bien. Vuelta al perro.
2: ¿Qué es Vamos él? a dar
4: la vuelta al perro.
2: ¿Y qué es eso? Ir a caminar o qué? No. Darse la vueltica por el centro.
4: Por el centro. Ah, Vale, <ríe> ¿sí? su persona, sí, muy bien. La ruana. Juan, wow. ¿se ha puesto alguna vez una ruana?
6: Sí. Uy, qué calientico.
4: Juan, ¿se ha puesto una ruana alguna vez? Por, me parece. Usted la pondría una ruana, hermosa. pero como la cost.
1: <risa> <risa> ¿Saben algo? ¿Saben algo? Yo creo que para mí la ruana es de las mejores creaciones de, de Boyacá. Pero por, o sea, por favor, es una
4: maravilla, sí. Y su merced, ¿saben qué significa esa palabra?
3: Ruana, no.
4: Su merced, por
5: favor.
4: Ah. <risa> no, usted se me está acá tirando el programa, te me está comiendo de. No, su merced significa es como la forma de uno expresarse de otra persona. Ah, sí. pues por eso su merced. Ah, bueno, y hay otra por ahí, Sabu. Yo, Perdón ruana. que me meta. Uh -huh. Se lo puso de Ruana, ¿no? Sí, lo... Pero Exacto. ¿cómo lo haría con el acento para que? los, los, o sea, los oyentes, es que no, ¿Cómo sería con el asiento? Samuel? Así como estamos, como Nairo Quintana. Bueno, él el el, el sí lo habla, es como
1: Españolete. Ahora
2: tú también te estás yendo <risa> a un extremo, en una parte muy, muy, <risa> Él se me muy, muy, pegó muy el de boyacense. Nairo,
4: que es, que es eh, también eh, tíos, ¿no? O ¿Sí? sea, él usa el Españolete, <risa> tíos, <risa> tío. su merced tíos, <risa> tíos tío. esta carrera estuvo buena. Bueno, ese fue un paseo por la zona cundiboyacense, parte 1. Disfrutando nuestra hermosa tierrita y para finalizar un poquito de esa canción, Juanita.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
3: Bueno, hoy nos vamos a tomar un café descafeinado pero tal vez un poquito cargado, ¿sabe? Porque imagínense que estuve en diciembre visitando muchas zonas de Colombia y me, me llamó muchísimo la atención o de verdad como que me asombró la cantidad de niños y jóvenes que están siendo vulnerados en Colombia bajo muchos niveles de pobreza, ¿cierto? Y por eso hoy quise tomarme un café con Juan Pablo Sacristán, que es fundador de Doulus, una fundación cuya misión es llevar a cabo un trabajo con los niños y jóvenes desde el principio de su educación para formarlos como líderes, para que ellos mismos puedan tener un futuro y defender ese futuro. Juan Pablo, gracias por acompañarnos hoy, por tomarse este café con nosotros.
0: Gracias a ti Ana María por abrir los micrófonos de tu programa y por permitirnos estar hoy aquí para contarles a tus oyentes cuál es el propósito de la Corporación Dolus Transformando Generaciones.
3: Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poco acerca de esa labor que adelantan en Doublos.
0: Diseñamos unos talleres, unas escuelas bíblicas durante tres días, donde convocamos a los niños y aún a los padres a que escuchen la palabra de Dios. Les compartimos las buenas nuevas de salvación, les enseñamos principios bíblicos y fortalecemos, o más bien, eh, enseñamos principios y valores establecidos por la palabra de Dios. Aquí no queda, allí no queda solamente eh, el trabajo, sino que nosotros continuamos con estas comunidades a través de otro programa que le, le hemos denominado Plan Padrinos por Amor, donde bueno, apadrinamos niños, eh, buscamos padrinos que tengan recursos económicos que nos quieran ayudar o que les quieran ayudar a ellos eh, para su manutención, sus útiles escolares, en fin, todo lo que necesitan ellos.
3: ¿Cuáles son las principales acciones que llevan a cabo para trabajar con niños y adolescentes?
0: Bueno, las acciones que llevamos a cabo para hacer nuestra labor con los niños y jóvenes es a través de la, de la obra social, del trabajo social con ellos. Cuando llegamos con una donación, con una ayuda para iniciar sus estudios, cuando llegamos con un mercado, con ropa, zapatos, no sé, eh, ellos abren sus corazones y nos permiten eh, iniciar un trabajo social con ellos.
3: ¿Cuál ha sido la experiencia que más los ha marcado en este proceso?
0: En el momento en que ellos comienzan a recibir el conocimiento de la palabra de Dios, cuando se le comienza a enseñar y se le comienzan a hacer estas actividades y comienza uno a ver que ellos experimentan la presencia del Señor, creo que es lo más hermoso. Y posteriormente, cuando se les entrega eh, diploma, porque nosotros eh, en cada evento lo que hacemos es unas menciones de honor por haber participado en la escuela bíblica, aparte del regalo que se le da, eh, esto hace que salgan sonrisas de ellos, no solamente de los niños, sino de sus padres también.
3: Bueno, y cómo ha sido llegar a lugares donde no hay conciencia del amor de Dios.
0: La verdad es frustrante ver que en la mayoría de lugares le han dado la espalda a Dios. Y uno de los lugares que más nos preocupa es los colegios, donde nuestros hijos están siendo formados, donde nuestros niños y jóvenes están siendo educados. Están siendo formados y educados a través de ideologías perversas, a través de ideologías que niegan eh, la presencia y la existencia de Dios.
3: Hoy hay gente que nos está escuchando y de repente siempre ha tenido en su corazón ese deseo por servir, por ayudarle a los jóvenes y a los niños. ¿Cómo pueden integrarse con esta causa?
0: Si ustedes quieren, pueden hacer sus donaciones a nuestra cuenta Bancolombia 044 4 veces 0 02293 a nombre de la corporación Doblus Transformando Generaciones. O pueden unirse a nuestras redes sociales en Instagram, estamos como doulus.ong, en Facebook estamos como doulus.ong, o escríbanos al correo electrónico doulus.ong.gmail.com. Estamos ubicados en el área metropolitana de Santander y también tenemos sede aquí en Bogotá. Únete a esta noble causa y hazte parte de la solución.
3: Bueno, pues yo creo que hay mucho por hacer. Y finalmente, ¿qué mensaje le quieren dejar hoy a las personas que nos están escuchando?
0: Por último, quiero dejarles un mensaje y es el de no nos olvidemos de estos niños. No dejemos que la indiferencia nos gane y perdamos la oportunidad de sacarles una sonrisa a estos niños. La palabra de Dios dice que el que le da al pobre le presta a Dios y que Dios recompensará esa obra.
3: Bueno, Juan Pablo, gracias por tomarse este café con nosotros.
0: Muchas gracias por tu invitación, de verdad que eh, nos sentimos honrados por haber estado aquí en tu programa y en esta emisora que es una de las más importantes a nivel eh, de Latinoamérica, en el mundo cristiano. Muchas gracias, de verdad, y recuerden que las puertas de la Corporación Doulus Transformando Generaciones están abiertas para ustedes y para todos los oyentes. Mil bendiciones. Gosen
1: restaurando lo mejor de ti, ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional. Atención virtual y presencial, contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163. Continuamos aquí en Central Café y bueno, el tiempo desafortunadamente se nos acabó. La verdad es que queda Juani, Ani, Sami y todos los terminados en Ani, eh, queda la sensación y queda la idea de algo que me parece muy interesante. La Biblia de hecho dice que si uno hace algo, debe hacerlo para la gloria de Dios. Y creo que eh, si uno lo pone en el 2023 con las redes sociales, con todo ese ruido que a veces hay digitalmente, sería básicamente si usted come, eh, si usted bebe, como dice la Biblia, Hágalo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que no tomar decisiones de pronto por moda o porque es que ser vegano o es que de pronto no falta el loco que sale y dice que Jesús era vegano, ¿cierto? Cuando eso no tiene ningún sustento porque uh -huh. hoy vemos de todo. Pero yo creo que en última las reflexiones es hagámoslo todo para la gloria de Dios.
4: Sí, Juanes, y también tener claro que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, porque también siempre vamos a comer de todo, sin equilibrarlo con ejercicio, eh, comida chatarra o en exceso, yo creo que también hay un equilibrio y también siento que de vez en cuando a mí se me hace chévere estas, estas, estas dietas o estas tendencias o el veganismo el vegetarismo porque nos ayuda a limpiar de vez en cuando el cuerpo. Yo creo que también hay momentos en que uno podría hacer un, una de estas rutinas.
2: Y también considero algo, y es que finalmente, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Así que preguntémosle a Él, ¿qué quieres tú? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no uh -huh. te gusta comer? ¿Qué es bueno? ¿Cómo te vas a sentir cómodo en mi cuerpo? Y creo que Él nos va a poder ahí dar la guía de lo que cada organismo y cada cuerpo necesita realmente
4: Ani no ha podido ¿Titulamos? hablar porque tiene sí. un sándwich en la boca Juana.
5: <risa>
2: la, verdad, la verdad
3: es que usted que me lo como y no he podido o
4: sea. titulamos
1: este programa ¿qué piensa Dios de los veganos? y saben algo, si usted es vegano y me está escuchando Dios lo ama pero si usted es de los que hace un asado diario como los argentinos quiero que sepa que Dios lo ama la reflexión es esa, Dios nos ama absolutamente a todos yo no voy a cambiar la carne, Samuel. Eso sí les digo, jamás en la vida voy a dejar... Además me encanta el pescado, los mariscos, el pollo. ¿Eso es una delicia o no? Es sí.
4: delicioso, su <risa> <risa> merced. Se me quedó la zona con Divoyacense. <risa> sí, <risa> no.
1: A sí. ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto es Central Café. <risa>
5: Coração, palpita a parte, poupando me de un um poco de sonho. Depois desse desengano y e aquela atención que antes eu ganhava. Se repartió a medio, mulher parada, ligada em otra historia. Hipnotizada, trocó nuestro nosso caso que tava no tom. Eu vivía no juego, ela me espera cuando yo a fuego, ella no negaba. Si yo estivesse con otra, ella achava bom. Yo perdi o meu amor para una novela das oito. Desde esa desilusión emite silutismo. O meu coração palpita e de un um poco de sonido. Vamos morar juntos, ela me adorava Cozinhava, passava, me alisava Eu contava piada, ela gargalhava Metia a mão nela e ela perdoava A vida era boa, ela não reclamava Agora vive longe, não sei mais nada Fugiu da nossa casa com a televisão Eu perdi o meu amor para uma novela das oito. Eu perdi o meu amor para uma novela. Outra história já diz outra.